0: Du lyssnar på K103 Möter. Ja, och vi har ju väldigt spännande 20 minuter här. Vi har ju bjudit in en forskare som heter Camilla.
1: Gick se om vi har henne på tråden ja. här.
0: Ja, hallå. Hej! Hey. Hur är läget med hey. dig? Jo, det är bara bra. Ja, vad härligt. Tack så jättemycket för att du var med i studentradion här idag. Vi har ju ett tema Voices of Peace. Så vi har ju spännande frågor som vi tänkte prata med dig om idag. Men kan inte du berätta lite om dina fokusområden för din forskning? För du forskar i Göteborgs universitet, eller hur?
2: Ja, Jag är på institutionen för globala studier och jag är professor i freds- och utvecklingsforskning. Min forskning har handlat mycket om just fredsarbete. Jag skrev min avhandling för ganska länge sedan om fredsaktivister och civila samhällets roll under kriget som pågick i Sri Lanka under 80-90 och början av 2000-talet. Efter det har jag fortsatt att forska om hur man bygger upp samhällen efter krig, försoning, minne och liknande i Sri Lanka även Rwanda även bredare än så
0: mm. Vad spännande och som jag sa innan så är ju temat idag för Voices of Peace och anledningen till att vi bjöd in det här idag är att du har ju ett perspektiv från vetenskapen det är lite spännande att, att, att prata om det här just begreppet fred eftersom du forskar kring just fred Hur, hur skulle du definiera begreppet fred?
2: Ja, det finns ju många olika definitioner förstås. Men det allra vanligaste är ju egentligen att man ser fred som avsaknad av krig. Liksom. Att det pågår ingen väpnad konflikt, då är det fred. Eh, sen kan man ju börja, och det, det är i vissa studier är det bra att ha en sån definition av fred. För då gör man det enklare liksom, för att se vad som är vad. Men sen kan man ju börja liksom, ställa lite kritiska frågor till det begreppet. Hur är det, man kan tänka sig en fred där det inte pågår ett krig. Men där det är förtryck av befolkningen, är det ska det då betraktas som fred. Så därför kan det ju vara användbart att tänka på andra begrepp som till exempel hållbar fred, som skulle kunna innefatta lite mer att man har en fred som också har ett samhälle där det är mer jämlikhet, där det inte är förtryck, där mänskliga rättigheter respekteras och så. Mm. Eh, man pratar ibland om, om negativ och positiv fred. Eh, då, fredsforskaren Johan Galtungs begrepp och där negativ fred är, ja det är inte krig, medan positiv fred då är det inte heller eh, ja, vad ska man säga, förtryck och ojämlikhet och andra saker som, som hotar människors säkerhet.
1: Mm. Ja och det finns ju då som du säger Många olika definitioner på det här verkar det som Men en sak som är säker Det är ju att det är lite skakigt I världen just nu Alltså hur skulle du Om du skulle göra en lägesrapport för Freden i världen just nu Hur skulle den se ut?
2: Ja det finns ju ja Det ser inte så väldigt ljust ut. Vi i vi Europa ser ju naturligtvis liksom i vårt närområde kriget i Ukraina som ju är ett enormt brott mot, mot folkrätten och har kastat, liksom kastat oss in i kriget. Närhet på ett annat sätt än, än tidigare. och Samtidigt ska vi inte glömma bort att det pågår en massa andra väpnade konflikter eller våldsamma eller svåra situationer. Jag tänker på liksom Afghanistan, jag tänker på demokratiska republiken Kongo, eh, Sydsudan, eh, situationen i Myanmar. Det finns ett stort antal andra ställen som hamnar, ofta handlar i skuggan då av det som, som händer i världen. Så, så det är ju en sak att det pågår ett antal väpnade konflikter. Sen, sen är det ju viktigt naturligtvis också att fokusera på att det finns ju väldigt, väldigt många länder som är fredliga och där det är, man brottas med kanske andra problem men där det inte pågår väpnade konflikter. Så det, det får man ju också hålla i minnet. Mm. Så, men, jag tycker ja, det är lite men...
1: intressant det där som du säger, just kopplat till närheten med en konflikt, alltså hur det påverkar liksom, ja, men hur vi ser på freden men hur vi ser på konflikter. Alltså jag tänker, alltså, hur var det med, med liksom, krig och fredsarbete innan Ukraina? Är det stora förändringar eller är det bara mediebevakning och att vi ja, men är europeer och ligger nära liksom?
2: Ja, som jag ser det så är medias logik ju... Man klarar inte av att hålla för många bollar i luften kan man säga. Utan ofta blir ju fokus i de stora medierna i alla fall på, på en enda konflikt i taget. Och det gör ju att de här... Och, och gärna då kanske på det som ligger, ligger närmare oss. Och det gör ju att ett antal konflikter eller, eller svåra situationer som, som alltjämt pågår. De hamnar helt i medieskuggan till exempel Gemen och så. Så, att, ja, så det är ju liksom... Det gäller ju ja, vad är det vi ser och inte ser. Det är väldigt mycket som, som vi inte ser
0: då. Så att det är, ja, jag vet inte om det var riktigt svar på det frågan. det
1: jag förstår vad du menar, absolut.
0: Ja, och så, sen har vi funderat på lite kring din forskning återuppbyggnad och försoningsprocesser efter krig- Om du skulle ge de tre viktigaste aspekterna för det, vad vad krävs det för att kunna återbygga efter en konflikt eller krig i ett land för att uppnå fred?
2: Ja, det första som jag tänker på det är ju hur har, hur har konflikten slutat? Och har den verkligen slutat? För det är ju en väldigt stor skillnad om, om liksom ena sidan har vunnit på ett väldigt våldsamt sätt, då är den sidan kanske inte då har man en fred på segrarens villkor och då sätter det ju standarden för vad det är som kommer hända och då kanske det inte finns så stort intresse hos den här segraren att faktiskt ta tag i de bakomliggande orsakerna till, till konflikten. Har man däremot ett förhandling ett fredsavtal då finns det mer inbyggt att man behöver kompromisser mellan olika sidor och då finns det kanske lite andra möjligheter att, att bygga upp. Så att, så att vad, hur freden ser ut skulle jag säga är den första faktorn. Den andra faktorn är ju eh, människors säkerhet. Och Då tänker jag kanske först på liksom är, är våldet verkligen slut. Ibland kan det ju vara så att, att ett krig är slut på pappret men det cirkulerar mycket vapen. Det kanske är grupper som fortsätter att, att strida, mindre fraktioner eller så. Så den typen av säkerhet känner sig människor säkra, respekteras deras liksom, rätt till liv och rätt till att röra sig fritt och att protestera. och sådär. Men sen så kanske man också ska ta in liksom, deras möjligheter att överleva, att flytta tillbaka. Och till Om de har varit på flykt eller så och att försörja sig. Så att säkerhet liksom i en väldigt bred mening då är ju väldigt, väldigt viktigt för att man ska kunna bygga upp ett land igen. Och sen så kanske en tredje kanske skulle säga politisk vilja är väl också väldigt, väldigt viktigt att, man, att de som är vid makten faktiskt faktiskt vill bygga upp landet igen. Då. Det finns många, många andra faktorer, men det är de jag kommer att tänka ja, på jag först
0: förstår. i Ja, men det låter ju spännande, så fredsavtal tyckte jag var spännande. Men vi har också funderat på, om, om man har ett land som man skulle definiera vara i fred, vad, vad krävs för att ett land då skulle vara i motsatsen, alltså att man, man hamnar i konflikt? Vilka, vilka aspekter gör att man hamnar där? skulle du säga, av det du har forskat kring? Och så.
2: Ja, detta är ju egentligen kanske en hel föreläsning eller en hel mm. föreläsningsserie mm. att svara på. Och det och så ser ju väldigt minut. olika ut. Ja. Och, men jag tänker liksom, ukraina situationen lär ju oss att, att ett annat land kan invadera. Mm. Mm. Och det kan vara liksom geopolitiska och aspekter som ligger liksom utanför mm. landets gränser. Så det finns ju väldigt mycket kring liksom, hur ser världssituationen ut och maktbalans och mm respekt för, ja, för olika internationella regler och avtal och sådär. Så, där. så det, det får man ha med sig. Men om man tittar mer inom ett land, och jag har ju forskat en hel del om, om just inbördeskrig och så, mm. då handlar det ju ofta om folkligt missnöje eller diskriminering. Att det kan vara vissa grupper som då har blivit sidosatta känt sig diskriminerade kanske inte fått användas i språk och ja, kulturen har blivit nedtryckt det kan handla om ekonomisk marginalisering det kan handla om politiskt att man inte har fått Tillgång till, till makt och så. Men det, det, och jag,
0: de, det jag tänker, ja. förlåt att avbryta, Men det jag tänker på, jag själv som är student och, och läser utvecklingsstudie, man pratar mycket om demokratisering och så vidare. Anser du att, att demokrati kan vara ett sätt för att bygga upp att, att man inte hamnar i det här läget som, som du beskriver? Ja.
2: Ja, absolut. Och vad jag tänkte komma till egentligen är ju så här att dels finns det det här missnöjet och har man en bra demokrati då bör den ju fungera så att den också skyddar minoriteter mm. så, att, så att de här så att man inom det demokratiska systemet faktiskt kan kämpa för sina rättigheter eller kämpa för förändring. Så vad vi ser liksom där det faktiskt blir krig sen det är ju att de här missnöjda grupperna kanske försöker med icke-våldsmedel inom politiska systemet eller ja, med hjälp av protester försöker göra förändra situationen och om det då inte finns möjlighet att göra det, då finns det ju större risk att man tar till vapen. Sen måste man ju förstås ha resurser man ofta, behöver ofta liksom ledarskap och någon ideologi också och liksom allt det tillsammans kan liksom bidra till att att det blir en väpnad konflikt och ja, slår då kanske staten tillbaks hårt mot en grupp som protesterar så är man inne i en, en väldigt allvarlig våldsspiral då. Men som sagt, sen finns ju hela de här internationella dimensionerna också som, som spelar in. Det kan ju vara grannländer, det är krig, det kan vara flyktingströmmar och sådär som gör liksom det att konflikter spiller över också till andra länder och så. så att, Ja, det är väldigt många aspekter.
1: Just det, och jag tänker att för att du nämnde lite det att det är ju liksom, ja men det finns det här inom att det kan, ja men det skapas konflikter inom länderna, men vad finns det liksom för, jag tänker exempelvis Sverige exporterar ju väldigt mycket vapen till andra länder. Vad tänker du, alltså vad har andra länder för, för påverkan på andra länders fredsbevakande. Jag menar liksom vapenexporter och sådana här saker. Jag tänker att Sverige är väl en ja, upplevs väl ändå som en rätt välfungerande demokrati.
2: Ja, alltså som jag ser det så bidrar ju liksom, tillgången till vapen är ju en förutsättning för krig. Och ju mer med vapen man har desto, större, desto dödligare brukar ju konflikter kunna bli. Eh, så Sen är det inte vapen i sig som är, liksom, <laughs> som är orsaken, men det bidrar ju naturligtvis. Och, och vad vi har sett är ju liksom under kalla krigets tid, men även senare, det är ju att liksom andra länder har någon typ av intresse i, eh, i att lägga sig i konflikter utanför sitt eget territorie. Då kan det ju handla om att stödja en rebellgrupp. Vi ser det i liksom, i ja, Yemen ser, ser vi liksom att flera olika, ja, att Saudi-Arabien till exempel är inblandat. Och, och så. så det finns ju väldigt många exempel egentligen att man har stöttat då någon skickar vapen till egna, ena sidan. Sen kanske det andra länder som skickar vapen till, till andra sidan och stöttar på olika sätt. Och då hjälper man ju till såklart att, att upprätthålla och eskalera en konflikt.
1: Härligt, toppen. Jag tänker att vi ska köra en liten låt. Eh, så att eh, häng kvar, Camilla, så kommer vi prata mer med dig Alltså, Då ska vi se, Camilla, har vi med dig på linjen fortfarande? Ja. Fantastiskt. Kanon. Jag tänker en annan fråga som är kopplad lite till det här med fred och såna här saker det är ju vi pratade tidigare om om länders påverkan på varandra och fredsarbete men även konflikter men en annan fråga är ju olika stora organisationer som till exempel FN eller EU vad kan de ha för inverkan eller påverkan på, på fredsarbete i världen?
2: Ja, detta på många olika sätt skulle jag säga. Så FN är ju en, en stor och världsomspännande organisation och som liksom upprätthåller, någon, upprätthåller någon slags liksom världssamfund och världsordning. Och vi har liksom deklarationer för mänskliga rättigheter och en massa överenskommelser länder emellan. Så det spelar ju naturligtvis väldigt stor roll att, att det finns den typen av överenskommelser till exempel att man inte ska invadera varandras territorium och sådär så att sen så är ju FN består ju FN i sig själv av väldigt många olika organisationer så vi har ju liksom UNHCR som jobbar med flyktingar, vi har utvecklingsorgan vi har världshälsoorganisationen vi har liksom de som jobbar med nödhjälp och sådär så så det spelar ju också väldigt, väldigt stor roll vad gäller att Ja, men, jobba för utveckling och med frågor som, som förebygger konflikter långsiktigt, men också att ta hand om de humanitära behoven. Så sen har vi sett kanske en försvagning av de här gemensamma organisationerna. Och sen så kan FN också gå in i vissa fall med, med fredsbevarande trupper eller så som, som också direkt spelar in. Förhoppningsvis till det bättre, men det vet man kanske inte riktigt vad dynamiken blir när man sätter in det. Då. Så, att det så det finns väldigt många olika sätt som, som FN och andra organisationer kan spela in. Regionala organisationer kan ju också ibland gå in med trupper, men man har också kanske bistånd och eh, samarbeten på olika sätt. Då. Det är da, ganska
0: komplext. Ja, men da, da, där tycker jag det är så intressant om man, man kallar forskningsmässigt kring kring FNs arbete och så. Eh, framförallt FN då att ibland har ju det nästan eh, har ju FN förvärrat situationen, att de, de har inte den kontextuella aspekten och då pratar man ju om länder i, i eh, utvecklingsländer till exempel att de har inte har den kontextuella biten och även kan förvärra situationen det, det tycker jag är så spännande hur att det är så svårt för ofta så när man pratar om fredsbevakning och fredsbevaren så är ju Tycker jag i alla fall för gemene man att, att FN är en organisation man ofta pratar om. Men, men ibland så förvärrar ju de situationen. Mm. Um, ja. Som lite som du pratade om: att det är, det är en utmaning det här med hur, hur ska man bygga upp fred? Det är ju när man inte har den ja. kontextuella situationen.
2: Nej men precis, och det finns ju maktrelationer. Kommer det då någon utifrån om det är en väpnad trupp som ska bevara fred eller, eller så, eller om det är biståndsorganisationer och så, så hamnar de ju i den makt, liksom, bland de maktrelationer som redan finns i landet och kan kanske... Utnyttjas av vissa delar Och ja, ses som fiender Av andra och sådär så, så, så man kliver ju inte in i ett vakuum Och kan göra vad man vill utan man, man hamnar ju I, i det, de liksom, Konflikter som redan finns och de, mm. Den maktbalans som finns
1: Just det och, och jag tänker Apropå just det som du nämner För en diskussion som är väldigt aktuell just nu Det är ju det här med bistånd Och det svenska biståndet Vad tänker du själv? Vad, vad har du för åsikt om Bistånd speciellt från Sverige?
2: Ja, ja världen, liksom, resurserna är ju skevt fördelade, både globalt liksom, och inom länder. Så att jag, så att, och det tycker jag att man behöver göra någonting åt. Det är rent moraliskt, men också för att världen ska, ska vara säkrare och bättre för alla. Så, och då är ju liksom biståndet gör ju lite av det genom att man kanaliserar medel från rikare länder till, till fattiga länder, men det är ganska marginellt ändå, så det behövs ju egentligen ett mycket större system Skifte. Sen ser ju jag som har liksom jobbat med civilsamhälletsaktivister som jobbar för fred och mänskliga rättigheter och så, så ser ju jag att det kan spela väldigt stor roll för liksom enskilda organisationer och så att faktiskt få stöd av bistånd. Mm. Att det kan göra ganska mycket relevant och bra arbete med biståndspengar. Som är värdefullt, som, som går i rätt riktning. Men, men det är inte ofta kan biståndet i så fall vara en hjälp åt, åt rätt håll. Sen så blir det ju bland en, en backlash kan man säga eller kritik då på, hos de organisationer tar, som tar emot bistånd utifrån att de blir kritiserade för att vara utländska agenter eller sådär. Mm. Så det är ju en väldigt känslig fråga i en del länder.
0: Så, ja, så, så mer, man måste göra mer kontroller när man ger bistånd helt enkelt till, till vad det går till. Då.
2: Nej, egentligen är det det så här att det är en del länder som är kanske auktoritära stater som vill kontrollera sitt civilsamhälle och inte vill ha ha fria organisationer som som tar upp mänskliga rättighetsfrågor och då försöker de kontrollera biståndet. Så egentligen så och då blir det ett problem. Sen så är det klart att man behöver ju se till att, att det går fram till rätt saker och så där Men Just det, men det handla, kan ju bli lite grann av ett, ett slagträdebatten det här med bistånd. Och mm. vi kan,
0: ja. ja, det är ju väldigt eh, aktuella debatter ja. politiskt.
1: Men man kan sammanfatta med att säga att det är två sidor på varje mynt, eller?
0: Ja, precis. Och det är ju våran, vi forskare har ju det uppgiftet <laughs> ja, igen och säga och ena sidan och andra sidan <laughs> <Just det. laughs> hela tiden. Så det är ni att vi gör Men med det får vi avrunda intervjun. Tack så ja. jättemycket Camilla för att du eh, fanns med på telefon idag.
1: Ja, men tusen ja. tack och så får du ha en fortsatt trevlig kväll. Ja,
0: tack för att jag fick vara med. Tack så mycket. Hej då.